0: Seit fünf bis sechs Jahren ungefähr beginnen wir jedes neue Jahr mit der Fasten- und Gebetswoche, weil wir Gott ganz bewusst am Anfang des Jahres einen Teil unserer Zeit, unseres Jahres geben wollen. Weil das, was Worauf es im Leben ankommt, auch mein, das, was wir jetzt eben erlebt haben, das sind ja nicht Dinge, die einfach so aus dem Himmel fallen, sondern ich glaube, wir haben auch letztes Jahr viel dafür gebetet, dass Menschen in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld zum Glauben an Jesus kommen. Und wir hatten 16 Taufen letztes Jahr. Ist das nicht ein Riesengeschenk? Und ich glaube, sowas ist geboren, wo wir uns vor Gott demütigen, wo wir vor Gott stehen und sagen, wir sind vor dir im Gebet, wir wollen fasten, wir wollen beten, wir wollen dich bitten, dass du das unter uns wirkst. Und das ist auch dieses Jahr nötig. Wir haben es auch dieses Jahr nicht in der Hand. Nur weil wir vielleicht tolle Leute sind, haben wir nicht in der Hand, was unter uns geschieht. Wir können viele Sachen planen, das machen wir auch. Und wir arbeiten hart, das ist auch völlig in Ordnung. Aber was bleibenden Wert hat, das kann nur von Gott kommen und deswegen wollen wir uns am Anfang des Jahres wieder diese Zeit nehmen zum Fasten und Beten. Ob das unser eigener Glaube an Gott Jesus ist, dass wir sagen, ich wünsche mir, dass mein Glaube an Jesus sich vertieft, lass es dafür beten, lass es dafür einstehen. Ob es neue geistliche Geburten sind, dass Menschen in unserem Umfeld sich wieder bekehren, dass wir dieses Jahr wieder 16 Taufen haben, lass es doch dafür beten, lass uns dafür fasten und, und, und den Himmel bestürmen. Ob das die und die Rettung unserer Familienangehörigen ist, wo wir sagen, da bete ich schon 20 Jahre dafür, dass meine Mama, mein Papa zum Glauben an Jesus kommt oder meine Kinder. Ob es meine eigene Leidenschaft für Jesus ist, dass man sagt, ja, irgendwie bin ich ein bisschen schlaff geworden. Das letzte Jahr war zwar irgendwie äußerlich schön, aber innerlich ich, bin ich abgesagt. Bete dafür. Dass Gott wieder eine neue Leidenschaft auch für, dieses, für Jesus schenkt. Ob es die Kraft und die Autorität ist, die wir im Namen Jesu haben, die Gott uns anvertraut ist und die uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Lasst uns doch dafür beten und dafür fasten, dass wir das wieder neu ähm, bekommen, dass Gott uns mit seiner Kraft ausstattet. Das können wir nicht selber machen, überhaupt nicht. Da sind wir völlig von ihm abhängig, sondern müssen uns danach ausstrecken, weil keiner von uns ist in der Lage, diese Dinge zu bewegen, zu bewirken. Und deswegen bitte ich drum oder wollen wir einfach dieses Beten und Fasten ausrufen und sagen, komm, lass uns doch eins machen. Das ist alles freiwillig, keiner muss es machen, aber wir wollen diese Zeit in, dieser, in diesem Jahr ähm, aussparen, weil wir glauben, dass Gott Wert darauf legt. Ich glaube, dass Gott Wert darauf legt, dass wir uns vor ihm demütigen, dass wir vor ihm sind mit unseren Gebeten und dass wir ihm wirklich ausdrücken. Wir sind völlig abhängig von dir und wir brauchen alles von ihm. Und ich glaube, dann wird er wieder Großes unter uns tun. Und so können wir zuversichtlich in das neue Jahr gehen, weil Gott noch viel, viel mehr Gutes tun kann. Wir erwarten Großes von einem großen Gott, oder? Ich glaube, das können wir erwarten. Nicht, ich erwarte von dir, das hast du jetzt zu tun. Nicht in dem Sinne. Aber was können wir von dem großen Gott erwarten? Ich erwarte, dass er Großes tut. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Das ist eine Zusage, die Gott macht. Nun gibt es Menschen, die haben in ihrem Glaubensleben schon viel Großes von Gott erwartet und sind enttäuscht geblieben. Dann kam Enttäuschung dazu und der Glaube wurde kleiner oder brüchiger. Und um sich selber zu schützen, zu sagen, damit ich nicht nochmal enttäuscht wird, schraubt man auch die Erwartungen runter. Keine Erwartungen, keine Enttäuschung. Ich erwarte nichts von Gott, dann bin ich auch nicht enttäuscht, wenn es sowieso nicht passiert. Aber damit hat das Christsein auch an Leidenschaft verloren. Damit hat das Christsein an Freude verloren und auch an Farbe verloren. Und das zeigt sich dann auch in unseren Gebeten. Wenn wir zusammenkommen und beten zusammen oder wenn man alleine betet, manchmal langweilen uns sogar unsere eigenen Gebete, oder? Also ich schätze zumindest, dass es Gott manchmal langweilt, wenn wir da irgendwas so daher sprechen. Wir können natürlich das auch fromm ausdrücken und sagen, ja Gott, ich will dir nicht ins Handwerk fuschen. Dein Wille soll mal geschehen und das, was du willst, soll mal geschehen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber die Frage ist, was hast du denn dafür? Was hast du dafür, dass Gottes Wille geschieht? Was hast du dafür, dass sein Reich auf diese Erde kommt? Was hast du dafür, dass sein Reich in dein Leben kommt? Was hast du dafür, dass sein Reich in deine Familie kommt? Was hast du dafür? Dagegen hat keiner was. Aber was hast du dafür, dass Kraft in deine Beziehung hineinkommt? Was hast du dafür, dass sein Reich kommt? Das ist eine entscheidende Frage. Gott hat ein enorm großes Ziel. Und ich frage mich manchmal, ob Gott sich da nicht ein bisschen zu viel vorgenommen hat, wenn er dieses Ziel erreichen möchte. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung. Er rüttelt manchmal und schüttelt an unserem Leben oder an dem Leben dieser Welt oder an dem Leben unserer Freunde, weil er ein Ziel hat. Er möchte, das steht im 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will. Dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes großes Ziel. Und das gilt für die 8 Milliarden Menschen, die fast oder die fast 8 Milliarden Menschen, die aktuell auf dieser Welt leben. Das gilt auch für alle Menschen, die im Sauerland leben. Ich meine, es sind fast 900.000 Menschen, die im Sauerland leben. Das gilt für unsere Stadt in Olpe. Unsere Dörfer, wo wir herkommen, unsere Familienangehörigen, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, alle Menschen sind damit gemeint, Gott will, dass jeder Einzelne von denen gerettet wird. Und in Römer 10, Vers 9 und 13 sagt Paulus, wie das geht, wie jemand gerettet wird. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und das will Gott, dass jeder diese Erkenntnis hat und dieses Bekenntnis ausspricht. Man muss es sprechen, proklamieren. Und jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird gerettet werden. Jeder. Auch der Jochen und der Peter, habe ich mir mal gereimt hier. Das, andere ist, das Interessante ist, dass Gott für sein großes Ziel, was er erreichen will, mit uns Menschen kooperieren will. Und zwar mit jedem einzelnen Menschen. Er möchte eigentlich mit acht Milliarden Menschen auf dieser Welt kooperieren, damit seine Ziele Wirklichkeit werden. Aber die allermeisten scheren sich nicht darum. Und so möchte er mit uns kooperieren, die wir Jesus schon kennengelernt haben, die wir seine Kinder sind, die ihn kennengelernt haben als den Liebenden, den rettenden Vater, den Gott des Himmels und der Erde. Und die Frage ist ja, wie können wir dazu beitragen, dass dieses große Ziel Gottes erreicht wird? Wenn er mit uns kooperieren wird, wie, wie, wie können wir denn da mit ihm connecten? Mit so einem eingeschlafenen Gebetsleben, mit einer mangelnden Leidenschaft oder können wir da mehr einsetzen? Ich glaube, dass Gott in mir selber und ich glaube auch in unserer Gemeinde eine ganz neue Gebetskraft und Gebetsleidenschaft wecken will, auferwecken will, freisetzen will. Viele unserer Gebete sind so kraftlos geworden. Im besten Fall beruhigen uns unsere Gebete. Ja, ich habe ja gebetet, aber sie bewegen so wenig. Manchmal sagen wir, mein Gebetsleben ist eingeschlafen, ist so als hätte man mehrere Leben ich habe ein Privatleben, ich habe ein Berufsleben und ich habe auch noch ein Gebetsleben. Und das ist halt eingeschlafen. Aber wir haben nicht mehrere Leben, ich zumindest nicht. Ich habe ein Leben und dieses Leben setze ich zur Ehre Gottes ein. Da wo ich bin, egal wo ich bin, mein ganzes Leben soll ein Gebet sein. Und wir kennen ja verschiedene Gebetsformen, die auch alle richtig gut sind. Wir kennen den Dank, dass wir Gott Dank geben. Wir kennen die Bitte, dass wir Gott um alles bitten dürfen. Wir kennen die Fürbitte, dass wir für andere Menschen beten. Wir kennen die Anbetungszeiten, Lobpreisanbetung. Das kann man zu Hause alleine machen. Das kann man hier in der Gruppe machen. Das ist alles wunderbar. Das sind Gebete, da steigen unsere Wünsche, unsere Anbetung vom Himmel zur Erde, äh, von der Erde zum Himmel auf. Aber ich glaube, Gebet ist noch viel, viel mehr. Gott hat uns eine Vollmacht gegeben, in seinem Namen zu beten. Im bekanntesten Gebet der Bibel, in dem Vater unser, lehrt uns Jesus so zu beten, sie betet so, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist mehr als, könntest du es bitte machen? Es ist ein vollmächtiges Gebet. Oder in Johannes 14 sagt Jesus sogar, wer an mich glaubt, wird die gleichen Dinge, Taten vollbringen, die ich ja sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Wahnsinn, oder? Da ist eine Vollmacht drin. Da ist mehr als nur, ich gebe ein bisschen, sondern ich darf das Reich Gottes auf diese Erde beten. Wenn wir das ernst nehmen, dann geht die Richtung eben nicht nur vom, von Erde zum Himmel, sondern vom Himmel auch zur Erde runter. Da wird die Wirklichkeit des Himmels auf die Erde geholt, hineingesprochen. Wir beten, Gott, dein Wille soll hineinkommen in meine Familie. Dein Wille soll geschehen in meiner Firma. Dein Wille soll geschehen in meiner... Dein Reich soll kommen in meine Familie, in meinen Beruf, hinein in unsere Stadt, in unser Land, in unsere Situation, wo wir leben. Dein Wille soll hineinkommen oder auch geschehen in meiner Schule, in meiner Firma. Dein Wille soll geschehen in den ganzen Betrieben, die wir in dieser Stadt oder im Umkreis haben, in den Geschäften, die wir haben, in den Ratshäusern. Im, im Kreishaus überall soll Gottes Wille geschehen. Wir sprechen es hinein. Ich glaube, da haben wir eine Autorität bekommen. Und wir haben, glaube ich, diese Glaubenssprache etwas verloren. Wie im Himmel, so auch in meiner Familie, wie im Himmel, so auch im Sauerland. Wenn ich für Menschen bete, dann mache ich es meistens so, dass ich Gott Vorschläge mache. Dann sage ich, ich denke gerade an XY, Herr Jesus, ich, ich fände es gut, wenn es dem jetzt besser ginge als gerade aktuell. Könntest du, ich mache dir mal einen Vorschlag, mach mal dies oder das. Das wäre doch schön, wenn du es machst. Amen. So, so läuft mein Gebet in der Regel. Und Gott kann ja vielleicht sich das anhören und sagen, ja, guter Vorschlag, machen wir so. Oder es könnte auch anders sein. Es könnte sein, dass Gebet noch mehr ist. Und das glaube ich. Dass Gott uns eine Autorität gegeben hat, Dinge auch vom Himmel auf die Erde zu sprechen, zu bitten. Wenn der Himmel auf die Erde kommt, dann geht unsere für bitte nicht nur auch nur von unserer Wahrnehmung aus, sondern es geht von Gottes Wahrnehmung aus. Wenn ich für einen Menschen bete, dann kann ich mir Gedanken machen und sagen, ja, der hat Fieber, ich wünsche mir, dass er keines Fieber mehr hat. Aber weißt du, was wir beten könnten? Gott zeigt du mir doch, wie du diese Menschen siehst. Was möchtest du dieser Person denn Gutes tun? Oder was ist dein Plan mit dieser Person? Und dann zu lauschen und zu hören, gib mir Gott einen, einen Eindruck, gib mir Gott etwas, was ich hineinsprechen darf im Glauben, auch in eine Situation oder über, über einen Menschen. Wie mache ich das praktisch? Ich nehme meine Bibel zur Hand, die habe ich jetzt hier vorne liegen, habe ich extra noch geholt, weil ich habe ja die elektronische, die konnte ich jetzt hier nicht zeigen. Ich nehme meine Bibel zur Hand und ich schaue, was gibt es für Verheißungen dort drin? Und also sage, Herr Jesus, du bist der Gott, der mich liebt. Du bist der Gott, der uns sieht. Du bist der Gott, der sich in seinem Wort offenbart hast. Du bist der, der voller Liebe ist für Menschen. Und du hast in deinem Wort so viele Verheißungen aufgeschrieben. Die gelten doch, oder? Steht Gott zu seinem Wort? Und wenn Gott mir diese Dinge offenbart und sagt, dann spricht das doch hinein in deine Situation, in deine Firma, in deine Familie, in deinen Freundeskreis. Dann dürfen wir uns auf das Wort Gottes stützen und sagen, ja, sie werden Schöpfer aus der Quelle des Lebens. Ja, du, sie werden bitten und du wirst antworten. Sie sollen suchen und du wirst dich finden lassen. Sprich es auch aus, auch wenn wir das noch nicht konkret sehen können. So hat Jesus das selber gemacht. Es fällt auf, dass Jesus und auch seine Jünger vielfach in dieser Glaubensweise gebetet oder gesprochen haben. Sie haben die Wirklichkeit Gottes proklamiert, auch wenn sie noch nicht sichtbar war. Und damit hat sich etwas auch bewegt. Jesus sagt sogar, wer zu diesem Berg spricht, hebe dich ins Meer. Es wird geschehen. Habe ich schon mal zu einem Berg gesprochen, traue ich mir gar nicht. Aber was heißt das? Das heißt doch mehr als, ach Gott, bitte, bitte, ich habe mir mal einen Vorschlag. Das heißt das? Die Wahrheit Gottes nehmen und anwenden, hineinsprechen oder manchmal sogar ein befehlender Ton von Jesus, sogar von den Jüngern. Petrus und Johannes gehen in die Pforte des Tempels rein, da sitzt ein Gelähmter, sie sagen, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu stehe auf. Oder Jesus sagt, weiche von mir oder werde sehen, steh auf. Ich weiß, ich kann nicht manipulieren und das darf ich auch nicht, will ich auch nicht. Und da fällt man leicht vielleicht von einer Seite vom Pferd. Aber weil ich in unserer Gemeinde niemanden kenne, der von dieser Seite vom Pferd fällt, wollte ich die andere betonen. Weil wir am ehesten da vom Pferd fallen, dass wir sagen, wir trauen Gott zu wenig zu. Wir trauen uns viel zu wenig. Wir sind viel zu mutlos, sein Wort wirklich in Anspruch zu nehmen. Da haben wir, glaube ich, die größere Gefahr, dass wir Gott klein machen, weil wir ihm misstrauen. Dass wir Gott nicht glauben, dass es wirklich stimmt, was in seinem Wort steht. Und da will ich mir selber Mut machen und auch hoffen, dass wir in, dieser, in diesem Jahr da wachsen darin. Ohne komisch zu werden, sondern dass wir wirklich das nehmen, was Gott sagt. Ich glaube, da sind wir sehr zurückhaltend. Ich glaube nämlich, wenn wir es nicht tun, in seinem Namen und in der Kraft seines Namens Autorität auszuüben, wird es kein anderer machen. Das machen Atheisten nicht, dass sie im Namen Jesu Gutes aussprechen. Das machen auch die normalen Kirchgänger nicht, ich will ja auch nicht. Aber wenn wir es nicht tun, macht es keiner. Und der Satan ist überall am Werk. Der geht umher wie ein, ein brüllender Löwe, er sucht, wie er verschlingen kann. Und dem widersteht fest im Glauben, sagt Petrus. Er ist einer, der kaputt macht. Er ist einer, der Leben zerstören will. Er setzt bei allem an, was, was heilig ist, was schön ist, was von Gott kommt, was gut ist. Da setzt ja Satan an und will zerstören. Er will Leben zerstören. Und da setzt er genau an in den Ehen, in den Familien, in der Gemeinde, in Beziehungen, unter Völkern, überall da, wo Segen entfließen soll, da stiftet er Zerstörung. Und ich glaube, wir sind herausgefordert. Ich glaube, da will Gott mit uns kooperieren, dass wir in seiner Vollmacht in diese Situation hineinsprechen, seinen Segen reinsprechen, seine, seine Vergebung hineinsprechen, sein Licht hineinsprechen. Wenn die ersten Christen in der Apostelgeschichte im Namen Jesu gebetet haben oder gesprochen haben, dann sind Dinge passiert. Da sehne ich mich danach. Ich hoffe, ihr auch. Sie haben gebetet, sie haben gesprochen, dann konnten Blinde sehen, Lahme konnten gehen, sogar Tote sind auferweckt worden. Der Name Jesus hatte die Macht Böse Geister in die Flucht zu schlagen und die Herzen zu Gott zu bringen. Ein, ein, ein Saulus wurde umgewandelt in der Begegnung mit Jesus, weil da in jedem Namen Jesu diese Autorität ist. Und glaube ich denn ernsthaft, dass die Kraft des Namens Jesu heute kleiner ist als vor 2000 Jahren? Vor 2000 Jahren. Wow, da sind Dinge passiert. Aber jetzt im Lauf der Zeit, wie bei uns. Ist halt immer weniger geworden. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er wieder diese Kraft haben. Nein, diese Kraft Gottes ist ungebrochen. Und die Frage ist, ob wir nach Sehnsucht haben, die Kraft Gottes in unserem Leben zu sehen, zu spüren. Unter seiner Herrschaft. Natürlich nichts, nichts Manipulatives, aber das wisst ihr, was ich meine. Dass wir bereit sind, auch nach dieser Kraft zu suchen, etwas einzusetzen wie zum Beispiel eine Woche Fasten und beten und sie sagen, Gott, bitte, bitte, wir brauchen das. Gott will retten, Gott will mit uns kooperieren. Die Welt um uns herum braucht Christus und deswegen braucht es Menschen, die nicht kraftlos sind, sondern die erfüllt sind mit seiner Kraft. Warum beten wir nicht? Warum flehen wir nicht um diese Kraft? Ich glaube, vielfach hängt unsere Glaubensmüdigkeit oder unsere Gebetsmüdigkeit mit einer Sache zusammen und das ist Stolz. Wir sind zu stolz, uns die Zeit zu nehmen und Gott zu bitten. Wir sind zu stolz, weil wir zu beschäftigt sind. Weil wir denken, die Zeit haben wir nicht. Das können wir uns jetzt nicht erlauben. Und eigentlich brauchen wir ihn wahrscheinlich offenbar gar nicht so sehr. Und die Welt um uns herum will uns das ja auch glauben machen. Ihr könnt doch vieles selber. Dein, dein Potenzial, was du hast, damit kannst du doch viel reißen. Du musst nur fest an dich glauben und so richtig auf deine, deine Stärken zählen. Dann kannst du alles erreichen. Und das färbt auch auf die Kinder Gottes ab. Aber das Evangelium sagt genau was anderes. Das Evangelium ruft uns dazu auf, dass wir unser Ego beerdigen. Es konfrontiert uns mit unserer totalen Unfähigkeit, dass wir irgendetwas ohne Jesus und ohne seine Kraft tun können. Ihr kennt die Stelle aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer getrennt von mir, könnt ihr nichts tun, aber wer in mir bleibt... Und ich in ihm, der bringt viel Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die Haltung, mit der wir in so eine Woche gehen, auch in dieses Jahr. Wir können nichts ohne Jesus, zumindest nichts, was Frucht bringt. Denn wenn wir Dinge mit unserer eigenen Kraft erreichen und sagen, wow, gut gemacht, dann klopfen wir uns auf die eigene Schulter und sagen, wow, schön gemacht, das kriegen wir nächstes Jahr auch hin. Das kriegen wir wohl hin. Aber das steht im Gegensatz zum Evangelium. Im Evangelium geht es darum, dass Gott groß rauskommt. Dass er groß rauskommt. Und tatsächlich scheint Gott irgendwie so eine Freude daran zu haben, dass er seine Kraft gerade an diejenigen gibt, die als besonders unfähig erscheinen, die sich nach ihm ausstrecken, sagen, ich, eigentlich traue ich mich nicht, ich habe gar keine Kraft. Aber bitte füll du mich. Da scheint Gott eine besondere Freude dran zu haben, uns vielleicht auch unserer Unfähigkeit bewusst zu machen. und in Situationen zu führen, wo wir merken, kann ich gar nicht. Und wenn wir dann flehen und sagen, Gott schenke mir, füll du mich. Ich glaube, dann ist er sehr gerne wirksam. Wenn wir nach ihm schreien, wenn wir seine Kraft verzweifelt herbeisehen, dann zeigt er uns seine Größe, seine, seine Liebe, auch seine Kraft in einer Weise, wo wir selber noch staunen und wo er am besten groß rauskommt. Wir haben hier in der Christusgemeinde viele Erfahrungen schon gesammelt. 16 Jahre, 17 Jahre Gemeindearbeit jetzt, die wir hier ha neu haben. Viele Ideen haben wir gemacht. Wir wissen ungefähr, wie Gemeinde funktioniert. Wir haben so Abläufe, wir haben so unsere Planungen, wir haben Strategien, wir haben tolle technische Möglichkeiten, sogar ein Funkmikrofon hier haben wir inzwischen auch. Wir haben ein wunderschönes Gebäude, wir haben ein CGO-Café, wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben alles. Wir haben sogar eine Feedback-Kultur etabliert, wo wir sagen, wie können wir noch was besser machen? Und das ist auch alles nicht schlecht. Aber ich glaube, was uns weitgehend fehlt, ich hoffe, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, aber es ist unsere äußerste Sehnsucht nach der Kraft Gottes. Ich glaube, das fehlt uns. Wir bitten gern, dass Gott noch seins dazu tut. Achtet mal auf eure Gebete. Herr, wir bringen dir das, was wir haben, bitte tu du den Rest. Ist es nicht ein typisches Gebet? So als wenn Gottes Kraft noch so in der Rest ist. Das Anhängsel. Wir machen 80 Prozent und wenn du noch das Rest machst, wird es perfekt. Ginge aber auch ohne. So würde man vielleicht nicht sagen. Das würde man nicht sagen. Aber es sagt es ja eigentlich aus. Aber die totale Abhängigkeit von Gott sagt ja eigentlich, Herr, mache du und darf ich mitmachen? Du adelst mich bei dir mitzumachen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir ein anderes Bild von Gemeinde. Vor Pfingsten sitzt so eine kleine Gruppe von eingeschüchterten Jüngern in einem Raum im Obergeschoss und sie wissen, dass sie Gottes Kraft brauchen. Sie wussten es, weil Jesus hatte gesagt, jetzt wartet hier in Jerusalem, bleibt hier, bis die Kraft Gottes kommt. Und dann werdet ihr befähigt sein, hinauszugehen in die ganze Welt und meine Zeugen zu sein. Und was tun sie? Sie machen es. Sie warten. Sie flehen. Sie beten, ob sie gefastet haben, steht da nicht. Sie hätten Kraft ihrer Erfahrung losgehen können. Schließlich hatten die eine Begegnung mit Jesus gehabt, wie keiner von uns. Drei Jahre lang waren sie tagtäglich mit Jesus unterwegs gewesen. Er hatte sie bevollmächtigt. Sie hatten schon Erfahrung mit Geisteraustreibung, mit Krankenheilungen, mit Brotvermehrung, mit allem. Sie haben Jesus über die Schulter geschaut. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Sie haben alle Lehre in sich aufgesaugt. Eigentlich wussten sie, wie es geht. Sie hätten Kraft ihrer Erfahrung losgehen können. Aber sie entwerfen keine Strategien, sondern sie verharren im Gebet. So wie diese Klimaaktivisten da im Tunnel verharren. So verharren sie im Gebet und sagen: Wir bleiben, wir bleiben, bis die Kraft kommt. Weil anders können wir es nicht. Sie sind sich ihrer Unfähigkeit bewusst, obwohl sie so viel konnten. Obwohl sie so viel gesehen hatten, waren sie sich ihrer Unfähigkeit so bewusst. Und sie waren sich absolut sicher, dass sie ohne die Kraft Gottes nichts erreichen können. Und dann sendet Gott seinen Geist und dann geht es Schlag auf Schlag, in jedem Kapitel der Apostelgeschichte geht es los. Petrus, der zuvor noch Angst hatte, vier Wochen vorher vor einer Magd, noch Angst hatte, um überhaupt zu bekennen, dass, es, dass er Jesus kennt. Er steht plötzlich vor tausenden Menschen in Jerusalem und recht oder predigt und erklärt, was da passiert, als der Heilige Geist kommt. Und dann sind an einem Tag mehr als 3.000 Menschen zum Glauben gekommen. Ein Gemeindewachstum von 2.500 Prozent an einem Tag. Die waren 120 und an dem Tag waren sie dann 3.120. Und jeden Tag kommen neue Menschen dazu. Das ist nichts mit Kuschelclub der Erretteten. Ach, wir bleiben mal hier schön klein und zusammen. Sondern wenn es um Gottes Ziele geht, geht es um seine Ziele und nicht um unsere. Und wenn Gott will, dass die Welt errettet wird, dann... Bringt er das auch voran für die, mit den Menschen, die sich danach sehnen? Apostelgeschichte 3 habe ich gerade schon erwähnt. Da sprechen Petrus und Johannes dem Gelähmten zu, der 40 Jahre lang ge gelähmt war. Steh auf im Namen Jesu. Er steht auf, er preist Gott, lobt, kann sofort, kann, kann sofort laufen, muss gar nicht erst üben, kann springen und hüpfen. In Apostelgeschichte 4, da betet die Christusgemeinde Jerusalem, habe ich sie mal genannt, bis das Gebäude wackelt. Alle werden vom Heiligen Geist erfüllt und sie sind mutig und unerschrocken und, und, und bringen die gute Nachricht weiter. Apostelgeschichte 5, da geschehen durch die, Zeit, die, durch die Jünger viele Zeichen und Wunder. Kranke werden geheilt, böse Geister werden ausgetrieben. Apostelgeschichte 6 und 7, auf der einen Seite wächst die Gefahr für die Jünger, Verfolgung setzt ein, Stephanus muss sich rechtfertigen, wird am Ende auch gesteinigt. Auf der anderen Seite wächst aber auch die Kraft und die Kühnheit, der Mensch, weil sie nach Gott sich sehen, weil sie sich nach ihm ausstrecken. In Kapitel 8, da verteilt sich die Gemeinde aufgrund der einsetzenden Verfolgung und alle Städte und Dörfer in Judäa und Samarien. Das hat Jesus gesagt, jetzt geht doch und verkündet und nutzt dann dafür Verfolgung. Apostelgeschichte 9 wird aus dem Christenverfolger Saulus ein Nachfolger, ein eifriger Nachfolger von Jesus. In Apostelgeschichte 10 da werden die Schranken zwischen Juden und Nichtjuden niedergerissen und dann kommen Leute zum Glauben in Caesarea bei dem, bei dem Cornelius, glaube ich, im Haus. Und, und der Heilige Geist kommt auf sie und sie Lassen sich taufen. Apostelgeschichte 11 wird in Antiochia eine Gemeinde gegründet, die dann die Missionsbasis, Missionsstation für die weltweite Mission ist. Auch von Paulus. Apostelgeschichte 12. Petrus sitzt in der Todeszelle. Herodes hatte Freude daran, den Jakobus enthauptet zu haben. Jetzt dachte er, den Petrus mache ich auch noch. Ich warte mal noch das Fest ab. Die Gemeinde betet. Und die Fesseln fallen ab. Ein Engel kommt, führt Petrus ins Freie. Da passieren Dinge. Apostelgeschichte 13 ist der, Missions, der der Startschuss der ganzen Missionsreisen von Paulus. Also die Apostel, die haben diese Vollmacht, die sie von Gott bekommen haben, diese Kraft von Gott eingesetzt, aber immer in der Abhängigkeit von ihm. Weil Lukas beschreibt das wunderbar. Immer passiv. Nicht Paulus heilte, nicht Petrus heilte. Gott tat hinzu. Gott heilte, durch die Hände der Apostel geschahen. Es sind immer im Passiv, weil am Ende war es Gott. Und das schreibt Lukas ganz, ganz deutlich. Und in dieser Abhängigkeit blieben sie. Und ich glaube, so hat sich Gott das gedacht, auch heute noch, dass Gott seine Kraft unscheinbaren Menschen gibt, damit völlig klar ist, wer am Ende die Ehre bekommt, wer am Ende groß rauskommt. Dann sind es nicht wir, die tolle Gemeinde. Und so hat sich die Geschichte der Gemeinde Jesu im ganzen Neuen Testament fortgesetzt. Und wenn ich das lese, kriege ich Sehnsucht. Ich denke, Apostelgeschichte 29. <lacht> Lass es hier geschehen im Sauerland. Ich will Teil so einer Gemeinde sein. Ich will Teil einer Gemeinde sein, die sich weigert, sich nur auf das zu verlassen, was sie selber kann. Ich möchte Teil einer Gemeinde sein, die, die ähm, sich überhaupt nicht mit dem zufrieden gibt, was sie aus ihrer eigenen Kraft tun könnte, sondern die erlebt, dass Gott unter uns mächtig wirkt. Und was braucht Gott dafür? Er braucht Menschen, die sich vor ihm beugen. Er braucht Menschen, die sich danach sehnen mit äußerster ähm, Herzen, wie sagt man da, mit äußersten Wunsch im Herzen. Ich sehne mich danach, dass du mich erfüllst, dass ich deine Kraft erspüren kann. Wenn wir fasten und wenn wir beten, dann demütigen wir uns vor Gott. Wir beugen uns vor ihm, wir verzichten auf Nahrung. Kein Mensch liebt Fasten, ich auch nicht. Es ist nichts, wo man sagt, ach cool, da freue ich mich total auf den 5. Februar, wie schön. Es ist eine Demutshaltung. Es tut weh. Aber nicht, weil wir Gott was erpressen wollen, sondern weil wir sagen, Herr, ich zeige dir durch mein Fasten, durch mein Beten, durch die Zeit, die ich investiere, dass ich abhängig bin von dir. Ich will dir zeigen, dass es mir etwas wert ist dass du zu mir kommst, dass du mich erfüllst mit deiner Kraft. Ich glaube, wir könnten als Gemeinde vieles tun oder auch ganz wenig tun. Wir könnten ganz stark sein oder auch ganz schwach sein. Wir könnten als Gemeinde ganz reich sein oder auch ganz arm sein. Wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, die Kraft des Heiligen Geistes, wäre es nichts von Bedeutung, was daraus kommt. Nichts, was Gott die Ehre macht, aber mit der Kraft des Heiligen Geistes, haben wir in einem Buch gelesen, Johannes, mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir in einem Jahr mehr erreichen als in 100 Jahren ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Glaubt ihr das? Und warum suchen wir nicht verzweifelt danach? Warum haben wir keine Zeit? Vielleicht haben wir es eher. Ich will ja. ich mache ja keinen Vorwurf. Was meint ihr, wenn ihr welche Auswirkungen das hätte, wenn das stimmt. Was wäre, wenn Gott förmlich darauf wartet, dass er seine Kraft den Menschen anvertraut, die ihn verzweifelt danach suchen, die, er sich, die sich vor ihm demütigen und die in völliger Abhängigkeit von ihm sein wollen, die sich dessen bewusst sind? Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit mein Vater verherrlicht werde im Sohn. Glaubt ihr, dass Jesus das wirklich so gemeint hat? Ich glaube schon. Allerdings ist Gott kein Automat, der uns einfach sagt, ich, du hast einen Wunsch, mache ich mal sonst. Sondern es ist ein felsenfestes Versprechen, dass Gott die Ressourcen des Himmels zur Verfügung stellt, den Menschen, die sich nach ihm sehnen, die nach ihm suchen, die ihre Zeit dort einsetzen. Wir wollen Gottes Kraft am Werk sehen und dafür leben wir, dafür setzen wir uns ein. Ja, wir planen viel in der Gemeinde, wir arbeiten hart, wir organisieren, wir geben alles, wir sind kreativ. Genau, und das soll auch so sein, aber das tun wir alles. Während wir fasten, während wir beten, während wir unentwegt bekennen, dass wir von Gott abhängig sind. Oder in dieser Haltung bleiben, wir müssen nicht das ganze Jahr fasten, aber eben, dass man in dieser Haltung bleibt. Herr, wir geben alles, weil das bist du uns wert. Wir geben unser Bestes, aber nicht, weil er das unbedingt braucht, sondern weil das unser Opfer ist, unser Dienst an ihm. Aber wir bekennen, dass wir Gottes Kraft haben. Denk mal drüber nach, ob dein Leben gerade von dieser Sehnsucht nach Gottes Kraft gekennzeichnet ist. Oder würdest du sagen, auch die Christusgemeinde Olpe, die ist total davon charakterisiert, von diesem Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott. Ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben. Warum sollten wir mit einem Christsein zufrieden sein, was unseren Fähigkeiten entspricht, was dem entspricht, was Gott schon getan hat? Oder mit einer Gemeinde, die unsere eigenen Ressourcen widerspiegelt. Da können wir auch ein Verein sein. Aber wenn die Kraft des Himmels kommt und unter uns wirkt, das ist doch herrlich, oder? Ich möchte uns sehr ermutigen und uns einladen, Teil dieser Sehnsucht nach Gott zu sein. Vom 5. bis 12. Februar wollen wir diese Fasten-Gebetswoche hier ansetzen. Wir wollen beten und fasten. Ich versuche, bis nächsten Sonntag ein Paper zu erstellen, spätestens übernächsten Sonntag, ähm, wo dann drin steht, wie man sich vorbereiten kann auf ein Fasten, wie man es machen kann. Ähm, man muss nicht acht Tage am Stück fasten, also keiner muss sowieso nichts, aber wenn man sagt, ich, ich möchte gern teilhaben, kann der eine sagen, ich würde gern diese ganzen acht Tage fasten. Manche machen es so, dass sie eine Mahlzeit am Tag auslassen, manche lassen zwei weg, manche sogar drei. Es gibt Leute, die sagen, ich mache das mal zwei Tage oder mal drei oder vier oder fünf. Das könnt ihr Bitte vorbereiten im Gebet mit Jesus ausmachen sagen, das möchte ich gern investieren. Bitte hilf mir dabei, dass wir das einsetzen. Und parallel wollen wir den Philipperbrief studieren. Wir brauchen auch als Kinder Gottes immer geistliche Nahrung und wollen mal ganz tief in ein Bibelstudium haben im Philipperbrief. Da wird es eine kleine Anleitung in dem Heft geben, aber dann auch jeden Abend und in den Gottesdiensten werden wir da einen Abschnitt aus dem Philipperbrief miteinander studieren und Gott suchen, dass Gott uns mit seiner Kraft erschenkt, beschenkt. Ich glaube, dass Gott uns die Augen öffnen möchte. Wir singen gleich ein Lied und wir beten zusammen. Wir können schon mal nach vorne kommen. Wir wollen zusammen beten und dieses Lied heißt Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Kraft, in deiner Pracht. Leuchtend, erhoben und herrlich. Wir singen es auf Englisch, aber so heißt es auf Deutsch. Und das ist diese Haltung, die wir in dieser Woche, und ich hoffe, bis dahin auch, und nicht nur in dieser Woche, Gott gegenüber an den Tag legen. Herr, öffne mir die Augen. Schenke mir. Du musst mich nicht erst in eine ganz unmögliche Situation bringen. Ich will dir auch vorher schon gehorchen. Weil Gott rüttelt manchmal und schüttelt und sagt, hast du es jetzt verstanden? Du brauchst mich. Lass uns doch mit dieser Haltung diese Fastengebetswoche 2023 haben. Das ist eine geheiligte Zeit für den Herrn, die wir ihm aussondern. Und wir einfach bitten, dass Gott Gnade schenkt, uns als seinen Kindern, unserer Stadt unsere Region, unseren Familienmitgliedern, unseren Freunden, unseren Nachbarn. Und dass seine Herrlichkeit mehr und mehr sichtbar wird, dass sein Reich mehr und mehr auf diese Erde kommt und wir in seiner Kraft auch mutig diese Dinge tun, die er uns für die er uns, mit denen er uns kooperieren möchte. Und dazu segnen uns Gott. Und ich möchte gerne mit uns beten. Und dann segnen wir was. Okay. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass wir... Ja, von dir so geadelt sind, dass du, der alles alleine kann, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der von niemandem abhängig ist, dass du dich entschieden hast, mit uns zu kooperieren. Es ist unfassbar. Und gleichzeitig eine hohe Verantwortung und auch Würde, die wir tragen dürfen, auch in deinem Namen Dinge zu beten, zu sprechen, zu glauben. Und ich bitte so sehr, dass du uns als deine Kinder in dieser, diesem Raum, auch denen, die im Livestream sind, einfach erfüllst mit so einer Sehnsucht danach. Wir wollen rufen, wir wollen schreien, wir wollen dich suchen, wir wollen dein Angesicht suchen, damit du unter uns wirken kannst. Und wir beten so sehr, dass unser Glaube wächst, unser Vertrauen zu dir wächst und dass der Glaube in unserer Umgebung wächst, dass Menschen uns abspüren können. Da ist eine Kraft, die kann nicht aus dir selber sein, das hast du doch nicht gelernt sondern dass es eine Kraft ist, die vom Himmel kommt. Herr, wir beten so sehr für unsere Stadt, für die Stadt Olpe, für die Kirchen, die in dieser Stadt sind, Herr, für die katholischen Gemeinden, für die evangelisch, für die russlanddeutsche Gemeinde. Herr, wir beten, dass du sie segnest, dass dein Wort klar verkündet wird, dass dort Menschen des Glaubens hervorgehen und dass so viel Segen davon ausgeht, auch aus unserer Gemeinde. Wir beten für unsere Bürgermeister und Stadtverordneten, die hier Verantwortung tragen, Herr, dass du sie in diesem Jahr segnest und gebrauchst zum Wohl dieser Stadt. Beten für die Firmen, die viele Menschen beschäftigen, dass du Gnade schenkst, dass die nicht zugrunde gehen, sondern dass sie ihre Mitarbeiter halten können. Beten für die Geschäfte in der Innenstadt und auch drumherum, Herr, dass, dass sie guten Umsatz machen, dass sie ihre Familien ernähren können, Herr. Beten für die Krankenhäuser, für die Kindergärten, für die Schulen, wo, wo sich um Menschen gekümmert wird, auch in Altenheimen, her, Dass dort dein Reich hineinkommt, dein Wille geschieht, dass dort eine Hoffnung entsteht und auch eine Perspektive, die weit über das hinausgeht, was wir erfahren können aus Lehrbüchern. Ja, und so wollen wir dir jetzt auch durch die Lieder unsere Anbetung, unser Lobpreis ausdrücken, auch mit diesem Wunsch, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass unser Herz öffnest. Und dass wenn wir dich anrufen, wenn wir heilig, heilig, heilig rufen, dass du deine Kraft und deine Macht unter uns offenbar machst. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.